0: 刚刚伟翔讲这一段，其实我心里有一个 OS， 就是因为是我一个朋友在教另外一个朋友如何投资股票，<笑>然后他大概就是跟伟翔刚刚讲那一段差不多。讲完之后，那个另外朋友说：“你可不可以直接告诉我哪一只会涨就好？”对对对对我觉得这个心态跟你直接告诉我哪一天会遇到真命天子，啊、或明年会不会很好运，其实是差不多的。好，我们这一次的行运募资计划已经快要到尾声了哈，到11月13号就会结束，所以还没有参加的同学把握时间。每年年底我们也会出年度的占星运势指南。那今天我们想要请大家一起来聊聊南瓜的占星运势指南到底跟别人有什么不一样、啊、那各位老师又是用什么角度在看这个所谓的年度运势这件事情
1: ？也提醒大家，十一月十号早上十点钟，我们今年度的占星运势指南的课会在活动通商下。请大家不要错过哦。各位听众，大家好，我是寒良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔，大家好；李欣怡，大家好 ；Mouse， 大家好； Mouse, 家好还有龙美华，
2: 大家好。
0: 就是我们年底不是都会开年度运势的课程嘛？嗯、那今年的时间是12月9号的，对，所以我们在哦，
1: 对， 1 1月10号早上10点钟会在活动通哦上那个我们的这个，我们会
0: 上架那个课程给大家报。名。但是佩伦这堂课我们到底会怎么上？我就是说2024 <对>的这堂课的
1: 话呢，我大概会先讲一下说2024的整体的天上的运势，因为我们说。三星是天时地利人和的总和嘛，所以说呢，今天哦，我比喻哎，就是说呢，今天当天上呃刮风下雨的时候。地面上没有一个人可以好过嘛，对不对？所以我会先讲，在我们课的第一个阶段会讲说， 2024的这一年之中，哪几个时间会是刮风下雨的？天上在刮风下雨的时段，还有哪一段期间呢？是天上艳阳高照，然后他们会怎么样演进？然后呢，我会稍微讲一下，从2023是如何走到2024啊、哦，它会有一个时局的转变，这个是第一个阶段。然后呢，再来我会讲啊，说天上的刮风下雨哦，一定会对地上的某一群人、某几群人的影响特别的大。所以说我会讲一下，说这个影响特别大的人会遇到什么样的情境，那你需要做什么样的避险。那再来呢，艳阳高照的那个一定也会特别对有一些人有帮助。那有一些，比如说你是呃什么卖防晒。入的啊，那你一定要在这段期间好。那天上艳阳高照，也会烧坏某些人，所以说呢，会跟某一些、某几个，就是特别要去注意说，虽然天上是艳阳高照，可是你要你反而要特别小心，不能够因为艳阳高照而而轻忽哦。所以说这个课的话呢，我们会讲天时，然后呢讲说它对应到人间的时候，有哪些人会特别受贿或受害，那也会讲一下说，提醒大家应该要怎么样去。避免这些状况，对，因为我这次看新书书稿，我比较惊讶的是《宝瓶世纪选摘》新啊，啊对
3: 吗？对,对、啊、因为他,他、啊、因为我我要我
1: 要校对啊，我现在已经到二校的地步啊，所以是每个字都要看，因为我那个时候就是我觉得很惊讶、啊，因为我以前那个他出版的时间是1999年二月，那所以说呢，那个时候当然那时候韩老师都还没有开课嘛，因为韩老师二零零四年才开始开课啊。所以说，其实那个时候的占星知识也不是没有，因为那个时候我们大块有出那个 Peggy 来占星嘛，所以说那个星座宫位相位的概念都有。可是那个时候， 1 9 9 9年那个时候看的时候，很多地方是不懂的，可是也很多地方是很感动的。啊，比如说，我们上个礼拜不是在那个我粉丝团贴说一节是多少的一个时间概念，就有一种很广阔的这种。时间观的那那篇就那篇也非常受欢迎吧，就是我想各位听众大概很多人都有看到那篇文章哦，就是它点阅率非常的高。那那个时候当然说这个地方是很感动，可是呢，我那个时候有一个地方是无感的，就是讲一些历史跟政治的东西。那现在过了二十四年之后呢，我现在成为一个中年人。那中年人跟年轻人的差别，就是很多年轻人对政治比较无感，那中年人很多中年人对政治比较有感。那我现在成为一个对政治有感的中年人，再去看说，呃，就是我记得里面有一章叫做《进步的二十世纪》跟《进步的二十一世纪》，它里面就写了详列了二十世纪的某一些。重要的、重要的一些历史的进程啊，包括说呃那个东欧的革命啊，或者是呃苏联的解体，怎么样影响我们的世界？然后那个时候我。我就有发现明显的差别，就是1999年的时候，我对那些东西看过去就是哦，有个这个东西，可是我现在看的时候就是啊，你看苏联解体如何影响我们的世世界，那或者是有很多很多的那个小小的世界，比如说像是呃一9 9九年的时候，艾滋病还是一个非常严重的病啊、哦，然后呢，它怎么样去改变了我们的生活？那现在看的时候就觉得哇。韩老师真是不愧是神人啊！就是讲的话非常的有道理
3: 。那因为这次新书教稿的关系啊，我被分配到水星行运的部分，所以我可以先透露一下。因为我看这份稿子是在我生日那一天，然后我生日那一天刚好是水星和太阳和南交那种感觉，然后刚好看到这份书稿，那个感觉好像嗯，重新跟韩老师上了一次课的感觉。
2: 嗯，
3: 有很多概念可能是我们原本已经知道的，但是有一些呃，对于行运的诠释，其实老师有提供了更深层的一些观点。比如说，土星行运的克相真的就是那么负面的事情吗？木星行运的好相位或坏相位，我们应该要怎么去做安排？类似这样的事情，可能都是一些嗯。对我看完的时候，我非常的文思泉涌，现在已经不行了，已经过了两个礼拜了。
4: 说
1: <对><对>那个看起来像被灌定啊！就我跟你说，对对对，摘<后>星仙
2: 丹
3: ，对啊对啊。其实
1: 我
2: 觉得每一次教搞完了以后，<对>刚开始都会有这种感觉，<对>因为虽然即使你看的都是一些呃，不能够说算是那一种非常艰深的摘心的一些这个说法，可是呢，因为我觉得韩老师他。个人在切入对于每一个相位、每一个宫位、每一个星座，他的个人观点不是只是讲一些单纯的理论，还有在讲的是很多他的这一个。生命相关的这一个题目，而且在这个呃过程里面呢，你会看到呃，它就有别于一般传统书籍会说啊，这个相位好是怎么样怎么样的好，就只是有一个呃唯一的单方向论述。它会在好的相位的这个地方，同时提醒我们要注意这一个呃居安不要思维哈这样子的这一个提醒，同时在居安
1: 要思维，居安要思维，对
2: 不起，<笑>居安要思维。然后在面对坏的相位的时候，也有跟我们讲说，哎，你可以把它做一些什么样。这样子的正向的利用来去转化这样子的这一种负面的这一个影响，所以我觉得这个是韩老师的这一个文章里面比较可以所谓的发人深省的一些地方
1: 。因为那个时候啊，信怡啊跟我叫稿，因为我在催稿嘛，就是把那个稿子发给大家，然后就时间到了就要催啊，哈。然后呢，信怡就说，呃，那个。他这次的稿子很喜欢，就是因为我我那个我把水星分给信仪啊，然后把那个火星分给宋伟翔嘛。然后呢，我心里就在想说，水星有什么好感动的？对，因为因为那个，因为我这次在做的稿子的时候，火星的地方我真的非常感动。那可是水星的部分哦，也不瞒大家说啦，因为那个这本书的制作期非常的长，所以说，呃，水星的那个部分的稿子我是2019年写的。那火星这一部分的稿子是2023年写的，所以我已经不记得我2019年写过什么东西，我只记得写很多，然后我就想说，哦、信怡会不会叫到眼睛脱啊汤？因为水星的部分我真的写很多
3: ，而且我觉得因为内容太精彩了，所以虽然佩伦说因为字数太多，你想删哪里就可以删，结果到最后我好像只删了两小段，我觉得可能跟个人隐私比较有关的部分，其他几乎都没有什么跟动。那我觉得。很感动的部分，一个当然就是说，觉得好像重新跟老师上了一次课，有一种被灌底的感觉。然后另外一个就是说，嗯，我觉得他有一个很巧妙的共识性，因为他讲的是水星，然后我刚好有一个好的朋友，他有一些水星行运的状况，我觉得很呼应老师在里面所分析的一些行运的状况。不管是说可能在个性上，或者是健康上面的，我觉得都得到了很大的启发。所以这种应该说是巧合，或者是说天上送来的礼物，对我而言就是觉得让我很感动的部分
1: 。对对，因为我这次在做的时候哦，就是呃，我有一个比较深的感觉，就是说。像那个韩老师写的这种行运啊，包括说我们做太阳行运、月亮行运全书啊，它有一个，它有两件事是很特别的。因为我们在平常在看日那个一般的呃运势书，或者是在看黄历的话，我们比较关心说我今天翻开对不对？今天的。哦，今天是11月几号？ 6号嘛。哦，我将翻开11月6号的黄历啊哦，那我就想知道今天是吉是凶。可是韩老师的书，它有一个大架构跟小架构，他要告诉你说，你要看看说你这十年来你的一个运势的流转是怎么怎么流转，他会提醒你说好运。晚了就是坏运，坏运来了就是好运。好啦，以上这件事叫老生常谈。可是呢，当他告诉你说你是几月几号，呃，就是几年几月好运会来，然后他走到几年几月就会变坏运哦，然后呢再走到几年几月，他就会又会变成好运。他的这个周期，他给你 temple 给你算出来，你就会知道说。我今天要去做一个生意好了，或者说我们今天要开一个节目，或者说我们今天要做这个，它大概它的生命周期是多久？所以你就可以做一个规划，或者是说你今天这个倒霉，或者是说你今天呃遇到的景气不好，大概会持续多久？那你是要一开始你就要放弃呢？因为如果是它持续三年的景气，那如果说你的存款不够，那天看说大家。有专家在写说，大家在开连锁什么手摇杯啊的那些储存的，你的那个周转金根本就不够啊。所以说你，你你去串这个就等于是说，你藉由这个去看说，呃，一个长的行运，我的周转期够不够？然后再看小的行运，看看说你的这个呃，在这个也许这个月之中，哪有几天是亮点？那你就尽可能的。把开会的时间都排在那个时候，然后你就会哦，非常的那个那天那几天，你心情都会非常特别的好
3: 。嗯，我另外一个感动的部分是对于我个人的启发，因为。我自己本命是土星逆行的人，所以而且我又土木一百八，所以我非常讨厌土星的力量。因为我自己本命的盘里面也没有什么土象星座，都是以风象、火象、水象为主，几乎没有土象的力量。所以对于土星这一颗行星的力量，基本上我本质就是一个讨厌它的状态。而且今年我的行运又刚好是碰到行运的土星，跟我的本命土星，还有我本命的木星成两个九十度，所以对于土星的力量一直处于一种抗拒、厌恶的情况。可是，在我所收到的水星行运的这份书稿里面，其实老师对于木星跟土星的行运都做了非常深的解释，然后那个解释让我觉得，对于土星克相的这件事情，反而有了。更好的理解，以及更愿意去接受跟包容的态度，然后所以整个看完以后，一个非常快乐，或者是说非常充实的感觉，然后我就分享给佩伦跟康尼知道，然后康尼就回了一句话，我觉得真的是非常的精准。他说：“你才知道，我们以前吃的都是占星仙丹。”<笑>对，就是因为我
4: 我那时候在香港，然后半夜在那个突然睡醒，因为有点累，然后就先。很早就睡了，但是半夜醒来，然后就看到佩伦在那个《生命占星学》脸书上发的一段文字，就写火星，还有就是好像是那还有宝瓶世纪，他前面不是是不是有一段，就是他曾经在旅行的过程当中，对、哦、对，是不拉配斯那一段，然后我就突然非常的感动，然后感到在自己人在饭店大哭，因为我觉得这种占星的东西，我们当年就是傻傻的在听，可是现在就会发现哇。哦已经看不到这种东西了，<对>所以那个善心仙丹是有感而发，对对因为我真的就是，我觉得那个有老师的很特殊的能量跟他的生命智慧在里面。<对>那我们是很幸运，很幸运当初有亲身体验过，然后到了这个年纪再回顾的时候，你就会，你才会真正知道那个价值是什么耶
1: 。对对，因为我那天也是啊，我那天那个。呃，就是半夜十二点嘛，就是呵呵呵，<笑>就前几天半夜十二点的时候就，就就开脸书啊，就看到说，哎，貌似居然贴默默的贴了一段那个老师的录音，他说人生分成四种，<笑>然后我看了以后就哇、哦、沿路截图，我觉得这太好玩了吧，然后呢截图之后就就上传到粉丝团啊，结果你看那个时候是半夜十二点多，然后就大家就这个。就也点阅率非常的高啊，所以就是说他的那个非常的有意思，就韩老师的那个讲的那个逻辑哦，对，其实也是我们在书里面一直是透过嗯、呃、非字典的方式啦，就是说那个我们担心，就是这个可能也是我们公司的特点，也可能是优点，也可能不是优点哦、喔，就是说我们优我们 p o c k e t 的优点跟缺点也是，就是我们很难说。在一集 pockets 里面很精准的说，我们今天就是要讲二宫或者什么，因为我们会不断的被鸡汤所迷路。可是像韩老师那个说人生有分成四种那个啊，我就觉得那个其实是我们真正需要去学的东西。就是说，对，他就说人生分成四种嘛，一种是做什么都成功，所以你一定要做你喜欢做的事情，你不要勉强自己啊、喔，不要说对啊，因为你勉强去做你不会做不喜欢的事情，也是会成功。那这个就在我们粉丝团，那就各位听众有兴趣去看就可以了啊、哦
4: 。对，因为我我刚刚讲的那一个就是半夜有感而发，那个时候我记得是月亮刚好进巨蟹，我就突然非常抓马的情绪化就上来了，<笑>因为我觉得其实韩老师对我来说啦，我感受到是他那一种不只是资讯。他给的不是文字表面的东西，而是那种背后的很强大的一种心灵的滋养，会让我觉得超感动。这种东西现在超少见，对啊
1: 。因为我说那个人生有四种那个啊，那个就我就因为反复听嘛，因面是现动嘛，就一直跳来跳去。然后等我醒到醒醒过来回到人间的时候，我已经到三重了。我想说，天哪，这是哪里？<笑>三重，这是哪里？我现在做到哪里去了？对，就是这个也是就比较特殊的地方。那我我稍微讲一下那个火星的部分好了，因为那个火星是我最近写的哦，那火星它提出一个很有意思的概概念。那我想说，在其他的占星书哦，他可能会很少提到这个部分。就是韩老师，凡是遇到火星的负面相位的时候，他就会提醒大家说：“你为什么不休息呢？”因为火星它有争强斗狠的这个特特点，它遇到负面相位的时候，常常会让这个火星会想要跟别人一拼高下。可是你这个时候的行运相位是不好的，所以说你跟人家一拼高下，你很可能是会输，输了还会受重伤。所以说他一直提醒大家说说，哎、欸，其实你这个时候可以休息啊，你为什么一生都要冲呢？或者是你为什么好像说你有一个好像？我们有个职场规划，觉得说啊，我要在这个十年达到什么样位置？那事实上是不用的。那像我看的时候就非常的有感，因为我这几年，尤其这两年运动的时候，就是有学到这个道理啊。以前上一堂整堂课的时候，我都会希望是那个运动量要爆表。那可是呢，哦，那想说我、哦、好不容易来上这堂课，对不对啊？那我想换算成我们的人生的话，你的灵魂就会觉得。好不容易我们来世界世界这一招，那我的我的火星就一定要好好的运动，好好的要活动啊、哦！可是其实后来就是我有发现说，其实一直在一首歌或者是在六十分钟的歌里面，它一定是有两三首要让你休息的。你不可以让你的心肺一直往上冲，冲到后来该高潮的时候你会冲不上去，因为你已经累了。所以说这次我们的。呃，《水星火星行运全书》里面就有讲多讲到很多这样的部分，就是说，你也许这个地方不应该要冲的时候，你就休息，因为他会告诉你说，三年以后就轮到你冲高峰了，所以你趁现在休息，不要趁现在把你的名声搞坏，这件事情是蛮重要的
2: 。是，而且。呃、嗯，其实这一次我在审火星行运的稿件的时候，嗯，是在十月的十七号交稿。所以说，其实在我审这个稿件的中间过程，大家都知道，十月七号发生了这个巴勒斯坦飞弹好开始射入以色列的这个事件。然后我那时候一边在叫这个火星的稿，一边在看那个新闻。我自己就觉得非常有感啊，所以中间过程当中，当然我也把事件发生的时间，早上10月7号早上六点半飞但试射的时间，然后拿来对比这一个以色列建国的这一个时间盘，然后我就发现非常有意思的一些事情。那举例来说，像韩老师说啊，哈，火星是一个人然、啊、后最动物性也最需要修行的一个地方，在以色列它的建国盘上，以色列的火星就是在狮子座。而且它这个狮子座的这一个火星，它本身和木星以及天王星都有相位。那在我们占星学里面，木星其实跟所谓的信念、好自我还有自我的这个宗教信仰、好还有自己所谓的那个扩展性的那一些意识有关。所以，当一个人的火星跟木星有产生相位的时候，也代表了一旦他。呃，因为某一种愤怒或者他被激怒而产生某一些行为行动的反击力的时候，他会用一种比较扩散性的方式去表达他的这种愤怒，而且也因为。他的火星是在狮子座，所以等于说他对于自己的所谓的家园或者是领域的这一种维护是非常重视的。结果刚好这个哈马斯他们又硬要去踩他的这一这一条线。火星在某一个程度上，我们甚至也可以把它比喻为每一个人的阿奇里斯剑。只是这种阿奇里斯剑，它的特质是很多人呃，假如他的阿奇里斯剑，也就是最。脆弱的那个地方啊，哈，一旦受伤了以后，可能有比较多的人，他采取的反应是这个时候是哀痛。可是，假如说是火星。形式的阿基里斯舰被踩到的地方的被踩到的时候，这时候你会看到它会出现一种毫无理性的一些反击的这种作为就出来，然后刚好这一次的天象行运，在某一个程度上又刚好去激活了这个以色列的这个火星的阿基里斯舰的这一种反应，所以我们看到现在就变得似乎越来越无法收拾的这样子的一个局势，而且同时在。嗯，巴勒斯坦好，他开始射飞弹的那一个时间点上，天上的火星刚好跟天上的冥王星又有一个所谓的90度的相位，那冥王星代表了某一种集中性的。而且是有策略谋略性的，甚至于说是已经预谋已久的一些动作，而且它往往象征了是一种很长期累积下来的一种恨意所导致的这一种行动，我们都可以在这一次事件里面可以看到。然后，所以我那时候在一边审着这个火星行运的稿子，一边在比对着这样子的这个事件中间这样子过程的这个演化，然后我真的是觉得同时性的感觉非常强烈啊
1: 。呃，我们上次有遇到一个听众还是谁有遇到有有讲一个议题，我觉得也很好，就是说我们为什么要花时间出十颗行星的行运全书，对不对？因为大家就很想要简单啊。我我觉得我可以理解这种心情，因为我妈就是这样，我妈每天都在逼迫我，我妈会问我说，那个比如说她会半夜十点半传讯息给我说，你说我跟我兄弟姐妹是怎样？然后、哦、说是怎样，<笑>或者是说你说我明年会怎样？啊、哦，那<笑>又
2: 怎样？对对
1: 对，你说我男朋友怎会怎样？就是或者是说你说我兄弟姐妹是怎么想我的？<笑>我一想说这种事情你应该去 YouTube 找那个线上塔罗牌来，对不对？他们不是很喜欢说，我想要知道我的他心里是怎么想我的，就这种很复杂的多重多重翻转的问题啊、哦。那呃，对，可是我可以理解，对，因为就是说，我们大家都很希望说那个呃，知道说呃，我明天会怎样好，那个我明年会怎么样好，工作怎样好，那个工、呃、兄弟姐妹怎么想我崇拜，就是我们不想要接收到别的答案，对我们只想要听到好那。可是事实上，呃，大家各位听众，我想各位听众也不是什么国中生啦，就是到现在你也知道说，其实人生也没那么简单嘛。那你是要听实话还是不要听实话？我我跟我妈都是没有讲实话呵呵。我希望我妈先不要听这一集，但听了也没有。她说那个对，她每天问我说明年好不好？好，那工作怎么样？很好，爱情更好。就是说那个，我想各位想要了解的，就是其实。就是想知道，不外乎从那个运势书里面想要得到的，就是明年就是好哦，那明天也是好，后天也是好，大后天也是好。那可是，如果说我们稍微诚实一点面对自己的话，它也不是好或不好的问题，而是像我刚才有讲的，就是我们在一首歌里面，或者是我们在一堂六十分钟的有氧课里面，它一定是有。冲高潮，还有是要让你休息，就是也许两分钟的这个阶段。那我们的占星运势书里面，其实会花一些时间去跟大家说，像今年就是有几个星座会稍微不是说不顺，而是说它有点没有没有主要的大事要做，比如说像母羊座，就太阳母羊就没有什么。主要的大事要做啊，那我周围很多母羊座的朋友，然后他们就百般自暴自弃，在地上翻滚，说：“那我今年就是宇宙认证的不要活了，什么？那不是啊，其实就是你在。”常常的人生中，刚好今年是给你休息的一年嘛？那你当然一要趁机会好好休息啊！因为像我们常常老师就常常那个不是韩老师，是刘洋老师，就说该休息的时候不休息，该充油、该充心肺的时候跳都跳不起来，然后在旁边喘，然后那个跑到教室外面吐，到底你们是什么意思呢？宇宙就有一个 temple 在那边啊，那这个嗯。呃那我们的运势书写的都稍微比较复杂一点，就是说没有说很快的告诉你，说明年就是一个好哦。那那个其他不好的，我们也不会吓大家啦，就是说，因为我们的我的想法就是一，就是说讲太负面的，也不要讲太负面了。他就是给你一个休息喘息的机会
0: 。对，因为特别讲负面这件事，我想就是。呃，那个2022我们出的时候，我有把那本书拿给一个朋友吃一吃饭，然后边吃饭他就边翻，然后他刚好是那年天蝎不是太好，前年对对对，然后翻完之后他就心情很不好，吃完饭他就把书还给我了。对，那我觉得一直以来就是我们其实也在调，比如说去年我就请配了那个用字遣词稍微客气一点，不要太直接，把说今年不好什么的。但是也的确，就是我们这几年一直有媒体或者是呃，比如说其他合作单位来问说：“哎、欸，可不可以帮忙写年度运势什么的？”的确，我觉得这一个迷失就是大家期待看到可能是啊，我三月三月十二号到三月十八号有机会遇到真命天子，然后五月十六号到五月十九号会找到好工作。其实某个角度，我觉得那个很像你想要拿拿股票名牌一样，就是你只想知道哪一只会涨。什么时候该买？可是其实我们也知道股市没有那么简单，就是市场有太多因素会干扰这只股票涨跟跌。你只能说，哦，大势来了，你应该要顺势而行；或者是逆势来了，你要稍微沉潜一下。那回头到我们的我们的年度运势指南一样，就是我们今年还是呃佩伦还是很辛苦写了二零二四运势指南嘛。那我觉得势必还是会被一些朋友反映说，哎，怎么没有那个我想要什么五月八号？会不会遇见真命天子啊？十月十三号会不会可不不适合搬家、啊？我觉得这种东西，对上一次在讨论，就是说，那就是做到那样子变成黄历了。对，好像就是一本黄历打开。可是我我觉得我们的运势指南只是把这个每年会发生的时事对哪些星座，呃，特别这个星座可能不止太阳星座，它可能還关心到上升，然后。呃，我觉得进一步就是我们，我们当然篇幅有限，不可能全部列进去。但是像刚刚信宜跟伟强讲的，你的水星跟火星，那甚至我们之前还有月经等等的这些东西，我觉得它都要综合一起看。对
1: ，就是刚才貌似讲的，以那个《占星运势指南》的话，我在写作的时候都是很针对太阳跟上升，因为呢啊、哦，它它的重要性是。它是你感受得到的，而且它跟你工作是息息相关。所以说，我们大家的人的大部分的时间都放在工作上嘛。所以说，你今年工作运顺不顺啊？这些事情是很重要。可是呢，我们从另呃，就是、说我刚才说，我们这个运势书是分成两个的，一个是呃，占星运势指南，这个是一种；那另外一种是，比如说月亮、金星行运全书啊，或者是我们今年要推的水星、火星行运全书哦、啊，它有一个。他是算说你其他星，就是除了太阳以外，因为你太阳是太阳行运全书嘛，可是你有月亮行运全书，你也有水星金星，它有一个很大的差别哦。这我今年在写的时候有特别有感受到，就是呢，你有没有想过那个？因为我刚好那个昨天看到有网红写说，他说他每个礼拜啊，他会先看呃，比如说马法达写说他这个礼拜的运势好不好，那如果不好的话，他马上换一个人看。<笑>看，所以其实，可是其实大同小异。那如果说你看到会不一样的话，那只有一个解释，解释就是其中有一个人呢，把上升当成太阳来写，就呵呵因为也许说你是太阳摩羯上升天蝎，那现在很多占星师都会把那个混在一起，结果能弄到根本不是你的运势，然后你误以为这个比较好，但事实上比较正面的方式是。嗯，大家有没有想过，也许你这个月的太阳，也许你今年的太阳运势不是很好，可是你今年的月亮运势好到不行，这是不是有可能的？是有，因为我前两年就有遇到这样的事情，就是说太阳的，因为我太阳跟月亮之间是六十度呵呵，所以说我那年遇到一个太阳的大克相，结果呢，我那年的月亮是一百二十度，是整个是满的，好的一个一个好的相位。所以说我那一年，呃，现在回想起来，我那一年工作上是没有任何的突破。可是我那一年的在感情还有家庭关系，甚至我那一年还有买房子，就是说我整个在那个月亮这边，我是很很非常的饱饱足啊、哦，非常的快乐，然后非常的温暖。所以说呢，其实这个也就是我们为什么大家有没有想过说，为什么你星图里面需要有十颗星呢？但十颗星都落在不同的。很都落在好几个不同的星座嘛，它就是为了要让天上的运势来去攻击你某一颗星的时候，你还有好多其他星在撑着你啊。我那一天去为了就是其实我在做这个的时候，刚好就是我会去查前几年的运势，就发现说，哎，那一年我到底是怎么挺过来的？就是太阳运势那么差，然后呢一看说，哦，那年我运月亮是整个是饱满的，也就完全是好的运势。那所以说，这个也就是我们星图里面，呃，你去我们做这个系列啊，就是太阳行运全书、月亮金星行运全书，或者是水星火星，但也一样。我在明年的时候，太阳的运势也许不是很好，可是我整个火星的运势是饱满的。然后呢，火星充满了能量，然后充满了那种不是负面能量，而且充满了活力跟。乐观的这种自信，那你也许说你在工作上没有办法有所突破，受到大环境的压抑。可是你火星很饱满啊，你非常的健康，而且非常正向。这个就是这个就是运势书所不能写到的地方，因为我运势不可能说我我二零二四占星运势只写完太阳跟上升再来补月亮跟火星再来补什么什么什么，那就会写不完。那那些就只有靠各位。听众或各位读者自己去研究，然后自己给自己一个 support。因为我常常那个看到那个各式各样的，不只是那个，因为我,我,我有朋友很热心的，每个月每个礼拜礼拜三都会贴某某占星师的那个嘛，然后他每次贴的时候，我心里都在想说他现在不是在讲你，因为他讲的是比如说现在什么什么吉星啊哈入入你财帛宫啊什么的。因为我那个朋友是摩羯嘛，然后我就想说，哦，这个他想上升摩羯，跟你这个上升狮子一点关系都没有。然后你这边，然后另外一个朋友也是啊，就是说他说，呃，比如某某占星师去年说啊，他年度会怎么样怎么样怎么样，那个群星啊，还有齐聚什么文昌宫等等什么之类的。那我一看就说，那个、根本不是在讲你，那个、在讲上升狮子，然后你上升根本就不是不是狮子。我那时候看到就有一点点好笑，可是其实又有,有点火大。就是呢，我我就那个时候我就觉得很不爽的原因，就是说这个就是大家常常在说的巴拿姆效应啊，就是所谓的巴拿姆效应，就是你自己主观认定说，哦，我呃，我今年呃，就是呃，也许说我会，因为我那个朋友今年就忽然就呃，整个人就爆红，成为一个新的网红嘛，然后呢，有很多的呃。那个就是出版他的计划等等这样子啊、哦，可是他弄引述了一个错误的，其实是错误的占星资料，可是刚好刚好很巧合的合到他的今年的运势，他就认为是这个，那事实上这个就是错的，那这个就是所谓的巴拿姆效应，就是他又有点像墨迹测验，就是你看到什么你就说什么，然后呢你就觉得说这个呃好准啊好准，可是另外人就说这两个人不相干啊、哦，所以说。对，所以可是这个也是我们占星运势指南做的稍微有点不一样。那我相信很多读者觉得很麻烦，那我也感到很抱歉。就是我们的上升跟太阳是分是分开的，因为我不太愿意说那个就是便宜形式，不是便宜对便宜形式说把这两个合在一起，因为很多的读者会懒得去查自己的上升星座。那我相信是这样子，那可是它其实讲的是不一样的事情。
2: 而且我觉得我们这边一直在推广这些占星教育的一个很重要的一个原因是，假如说，呃，你只是凭着对于所谓占星学只字片语的理解，你就直接看到坊间会说，像，哎，今年啊，木星进入上升天蝎的第七宫啊，然后就会发生像刚才那样子的这一种广告。传闻这样子，可是其实，假如说，呃，对于占星学有更进一步理解的人都知道，木星流年木星，假如进入你第七宫，你要有机会碰到你另外一半的话，在某个程度上，你也必须要有足够的先天的福德的积累，以及姻缘的成熟。所谓福德的积累，在某一个程度上，你先天的呃个人占星盘的这个木星结构好不好？那假如说你的木星结构好，然后再加上你后天的这一个环境，呃，相关的一些能量。好，这个呃，长期的这一些运作跟努力，或者是说呃，刚好就是一个所谓的呃季节风向对的话呢，这一些因素加起来，再碰上这一个木星进入七宫，那你碰到另外一半的几率当然就很大。可是举例来说，假如你个人星盘的木星本来就是克相很重的，然后这个时候就算是天上流年的木星进入你第七宫，你可能反而碰到的是一个公开的对手，在那边跟你叫嚣。希望游说你去相信他的信仰或者是信念、啊、所以说这一些呃占星的呃基本的理解还是很重要的。没有这一些基本的理解，很容易就会被那些房间的那些谣传给带着走，然后很容易就这样子呃，随着这些所谓的不是很呃很扎实的这一些说法，就会影响到自己的情绪了
1: 。因为这个就关于行运的木星进七宫啊。我们这次的2024占星运势指南有写到哦，所以我看到那个罗永华传的那个，对啊，就是仿佛新世代的某某老师的那个一句京剧诗的，可以让东升新闻引用的类似这样的标题的时候，我就有点火大，因为我在写那个行运木星进七宫的时候，是呃花蛮多力气在写，当然，他字就比较多啦，那就不会说。我我觉得，就说大家如果把占星当视为一种娱乐的话，那你当然是希望说他可以在十十个字里面讲一个非常令人惊叹的东西哦。可是，像我自己在看行运木星近期宫的话，是你会从你的伴侣那边得到资源。那这个伴侣的话，它包括很多啊，比如说包括说你的，也许说你有适当的结婚的伙伴,伴，那当然是可以结婚。可是呢，也许你的客户也是你的伴侣，你的工作伙伴也是你的伴侣啊、哦。就是说，你可以从那边得到资源以后，干嘛呢？你可以充实自己，放大自己，把自己站上一个更好的位置。这个会有利于你明年、后年、大后年。你去一路一路的往社会化的迈进然后去做一个更好的一个准备，因为呢，在这一年的时候，你可以获得伴侣的资源。它这它重要性。那当然说，如果说我们可以很简单说，哦，你会嫁贵夫或者是娶贵妻，对，然后就是大家那个对于命理界的话，大家的最爱就是呃，阿姨，不用我不要努力了，然后就有一个阿姨来加会你。可是那个。不是重要的事情，重要的是你终于你在十二年的木星的旅程之中，这一年特别是有一个人要来给你资源，那你就要利用这个资源好好的充实自己，然后继续的往明年的路走。那总而言之啊，我那天跟罗美华聊天的时候啊，就聊到说，嗯，就刚才貌似有讲说那个。就好像学理财啊，就大家很想知，就是大家其实到后来也不是想学理财，就很想那个知道报名牌嘛，知道是哪一家名牌。那大家学占星呢，也并不是想要学，很多人没有想要学三星，只是想知道明天运势好不好。而且呢，大家还只想知道明天运势好，而不想知道明天运势不不好。不好那可是呢？其实我自己觉得学占星最快乐的地方是学的过程，而不是结果。因为你稀里糊涂得到一大堆资料啊，就是就是很可惜。那尤其像现在这个时代，此时此刻。呃，天上的海王星走到双鱼座嘛、哦，然后又是逆行啊，等等，那我们就会发现说，网络上有好多的人就很希望说，好像可以把灵性当成维他命吃下去，这实在是很可惜的啊、哦，因为灵性明明就是美食啊，应该慢慢去吃哦，那变成维他命，它就没有意思了。好，那我们今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜，拜拜
1: 。拜拜